0: Pode sentar por gentileza, irmãos. É, essa semana eu e o, e o Dani da comunicação a gente estava, é, nós estava, a gente estava, nós estávamos é, revisitando o nosso canal lá, o canal da igreja no YouTube, para organizar algumas coisas lá, é, tornar mais acessível, mais prático, renomear algumas coisas é, e aí fazendo uma, uma recapitulação rápida. Vai, vão fazer oito meses que nós estamos caminhando aqui no Sermão do Monte. Oito meses que nós estamos em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e vamos para o capítulo 7 daqui a pouco. Eu não sei quanto tempo ainda vai levar essa série de mensagens, mas eu acredito que é de Deus para as nossas vidas como igreja, irmãos. Porque a suma do ensino de Jesus está aqui. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nesse chamado Sermão do Monte. E no primeiro dia dessa série de exposições, eu te pedi um favor, não sei se você vai se lembrar. Não tenha pressa, não tenha pressa, é, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, o Senhor vai falar conosco, uma, uma coisa importante de mantermos os nossos corações é abertos, e você sabe como funciona aqui no nosso meio, na, você já sabe o que vai ser pregado na semana que vem você já sabe o que vai ser pregado daqui duas semanas, você já sabe o que vai ser pregado daqui três semanas, daqui quatro semanas, daqui cinco semanas, não tem surpresa, irmão. Porque não é para ter surpresa e nem misticismo. É o culto racional, fruto de um sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que o Senhor espera de nós. Por isso eu peço você, a cada semana, visita o texto que nós vamos compartilhar na semana que vem, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te dar direção, para quando a gente chegar aqui, o Senhor confirmar no nosso coração. E a minha expectativa com o encontro de hoje é exatamente esse São apenas dois versinhos para nós E eu gostaria muito, muito, muito Que você mantivesse seu coraçãozinho aberto Para aquilo que o Senhor quer propor a nós Amém? Nós vamos ver Mateus capítulo de número 6 Versos 22 e 23 Antes de ler o texto Eu quero relembrar o que nós vimos na semana passada Jesus inicia a segunda metade do capítulo 6 é, do evangelho aqui de Mateus, propondo agora uma relação pública, é, a maneira pública dos seus discípulos viverem, a primeira metade do capítulo 6, você se lembra, Jesus está propondo pilares para uma vida piedosa, mas ele faz um alerta, cuidado para não transformar em vaidade aquilo que deveria ser piedade, cuidado para não fazer em público aquilo que tem que ser feito no secreto. São práticas, é, são orientações de uma vida devocional que fomentam o seu relacionamento com Deus. Esmola, oração e jejum é algo entre você e Deus. Os religiosos estavam usando isso para se engrandecer, para se mostrar para as pessoas, para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Jesus repudia essa prática e fala que não pode ser assim. Por quê? Você vai perder o prêmio de fazer uma oferta sincera, uma esmola verdadeira, você vai perder o prêmio de orar ao Senhor no secreto, você vai perder o prêmio de ter um jejum sincero diante de Deus, aquilo que poderia ser diante de Deus, aquilo que você poderia receber de Deus, cai por terra, quando o desejo do coração do homem é apenas o de ser visto, e reconhecido, e aplaudido pelos outros homens, Jesus afirma, essa é a única recompensa que você vai receber, então, a primeira metade do capítulo 6 está fomentando um relacionamento vertical, nós e Deus. A segunda metade do capítulo 6 é um relacionamento comunitário. Como é que a nossa vida piedosa, como é que a nossa vida devocional, como é que a nossa sinceridade no secreto com Deus, agora é refletida na vida pública, com os irmãos, com a igreja, com a sociedade. E aí, para falar disso, Jesus vai apresentar é, quatro paralelos. Ele vai propor quatro escolhas que devem ser feitas pelos seus discípulos, a fim de testemunhar quem é o Deus a quem eles servem. E esse é o primeiro alerta que eu gostaria de fazer para nós, trazer para nós nessa noite. As escolhas que você faz, revelam o Deus a quem você serve. Se as escolhas que você faz, elas estão focadas em você mesmo, e são para você mesmo, quem é o seu Deus? Seu próprio ventre. Seus próprios desejos, as próprias concupiscências, o próprio coração natural. Mas se as escolhas que você faz, e Jesus começou a falar sobre isso, nós vimos isso na semana passada, a partir do verso 29, 19. Se as escolhas que você faz têm a ver com os tesouros dessa terra, quem é o seu Deus? Os tesouros dessa terra. E o alerta que Jesus faz, né, quando Ele propõe dois tesouros, um na terra e um no céu, é que aonde estiver o tesouro, aonde você conferir valor, aonde estiver o que é precioso para você, aonde tiver o seu tesouro, vai estar também o seu coração. Porque é o coração que segue aquilo que nós dizemos que é tesouro. Se o nosso tesouro for apenas pelas coisas dessa vida, dessa terra, desse tempo, é aqui que o nosso coração vai permanecer. Esse é o alerta com o qual Mateus termina o versículo de número 21, é, citando Jesus, e nós vimos isso na semana passada. A partir de agora, do versículo 22 e 23, Jesus continua com essa oportunidade de escolhas, fazendo sempre dois paralelos. Semana passada foram dois tesouros. Para essa, a noite de hoje, são dois corações. E eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim, é, é, são dois corações não, dois olhos, perdão. A palavra diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Em algumas outras versões, quão densas trevas serão. Em outras versões, que terríveis trevas serão. Vamos orar? Por favor, fecha seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, esta é a tua palavra e nós te agradecemos por tê-la aqui ao alcance das nossas mãos, dos nossos olhos, do nosso coração. Fala conosco, Senhor, e nos direciona conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Irmão Jesus está combatendo a hipocrisia dos religiosos, que com os lábios se diziam é, de Deus, amar a Deus, mas com o coração rejeitavam ao Senhor. Não, não viviam os princípios e os valores de Deus, viviam os seus próprios conceitos religiosos. O religioso, a mentalidade religiosa, cria é, instâncias onde Deus é Deus e onde Deus não é Deus mas não de acordo com o que Deus estabelece, de acordo com o que o próprio religioso estabelece, até aqui é de Deus, daqui para lá não é de Deus mais. E essa mentalidade religiosa, em nada tem a ver com o propósito de Deus, e nesse, nesse texto que estamos apreciando, Mateus capítulo 5, 6 e 7, em todo o tempo, é exatamente sobre isso que Jesus está tratando, como é que os religiosos haviam deturpado, a palavra de Deus, e havia um imposto sobre as pessoas, algo que não era a palavra de Deus, como se fosse a palavra de Deus, e por causa disso estavam oprimindo as pessoas, estavam machucando as pessoas, e ao invés de aproximar as pessoas de Deus, estava afastando as pessoas de Deus. E aí Jesus, nessa, nesse ensino, lá no monte, Ele está ensinando aos seus discípulos, como é que um seguidor de Jesus, um filho de Deus, deve verdadeiramente interpretar a vontade de Deus. Não segundo o próprio coração, não segundo os próprios desejos, não segundo o que acredita ser o certo, mas segundo o que a Bíblia, a Palavra, diz que é certo. Guarda algo no seu coração, irmão. Você sabe o que é justiça? Justiça é o que Deus diz. Justiça não é o que eu acho. O meu coração, o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é tendencioso. O nosso coração, ele busca coisas que são boas para ele mesmo mas muitas vezes essas coisas que são boas para o próprio coração, podem não ser aquelas que estão no coração de Deus, por isso entre o que eu acho que é certo, e o que a Bíblia diz que é certo, eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz, aquilo que eu acho que é justo, e o que a Bíblia diz que é justo, é isso que é o parâmetro, para mim e para você, que somos discípulos de Jesus, que somos seguidores de Jesus, que somos filhos de Deus, amém? Então, Jesus está combatendo a hipocrisia dos religiosos. Ah, Jesus chega a chamar essa prática, a assemelhar essa prática à prática dos ladrões. Você lembra, na semana passada, que Jesus fala que os tesouros dessa terra estão sujeitos ao tempo. A traça e a ferrugem vão correr. E os ladrões, eles podem escavar e roubar. A palavra que Jesus usa, nesse texto de Mateus, capítulo, é, capítulo 6, o verso 20... É a palavra cleptos, que significa falsos mestres, literalmente isso. Aqueles que abusam da confiança do outro para benefício próprio. Aqui Jesus está apontando essa crítica, irmãos, para os religiosos. Que distorceram a palavra de Deus e estavam oprimindo as pessoas. Não para que as pessoas se voltassem para Deus, mas para que as pessoas se voltassem para eles mesmos. Para que as pessoas os servissem, para que as pessoas fizessem por eles e para eles o que eles queriam que fosse feito. Você sabe o que é triste? O triste é que isso deveria ter acabado lá na época de Jesus com essa crítica. Mas parece que não acabou. Parece que ainda nos dias de hoje, alguns manipulam a tantos para benefício próprio. Ainda parece que alguns oprimem a tantos e por causa é, desse tipo de ensino desse ensino mentiroso, é, conduzem pessoas a fazer aquilo que não é o que Deus está pedindo, mas é o que eles mesmos, líderes, falsos mestres, ladrões, querem que seja feito. Ou você nunca ouviu, que se você não der na igreja, você vai ter que dar na farmácia. Isso entre tantas outras coisas, viu, irmão, que a gente nem pode gastar tempo com isso hoje. Isso deveria ter acabado, irmão. Só que a gente precisa fazer uma meia-culpa. Porque só tem enganador onde tem enganado. E só tem um enganado quando o coração está vazio. É por causa da nossa inabilidade em conhecer a palavra que a gente acaba sendo atraído e seduzido por essas coisas. É por causa do nosso coração ainda ganancioso que a gente acredita nessas mentiras. É por causa do nosso egoísmo e do nosso desejo por apenas construir e viver algo que seja meramente natural, que a gente acaba se dispondo a esse tipo de coisa tão absurda. Afinal de contas, é maravilhoso para um coração meramente natural conquistar, avançar, vencer, dominar. É, ué. É tudo o que o um coração meramente natural quer. Por isso, essa crítica que Jesus está fazendo agora, nesses versos que nós, vamos, que nós lemos, né? Ou que nós vamos ler. Nós já lemos? Gente, é o meu, meu terceiro culto de hoje, vocês têm que ter misericórdia de mim. Às vezes eu estou aqui pregando, e eu estou vendo um irmão aqui, de camisa branca, aí eu viro para o lado, a hora que eu olho de novo, é um outro irmão, camisa florida. Eu falei, uai. É porque já trocou de culto. Mas é por isso que agora, Jesus falando sobre escolhas, né? Ele falou sobre dois tesouros, e agora ele vai falar sobre dois tipos de olhos. Por quê, irmãos? Porque os olhos são a conexão direta para o coração. O olho é a ponte que vai direto para o seu coração. E toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando de coração, coração e mente. Mente e coração na Bíblia é praticamente a mesma coisa. tá? O conceito judaico de coração é a essência. É aquilo que define as suas ações e reações, o seu comportamento. Então, nesse texto que lemos, Jesus começa a dar para os seus discípulos agora, condição de, de definir, que tipo de olhos eles têm. Por quê? Porque as escolhas que eles fizerem, vai revelar o Deus a quem eles servem. E como agora eles já aprenderam acerca de uma vida piedosa diante do Senhor, uma vida no secreto, essa vida no secreto precisa revelar uma vida pública, que também honra a Deus. Amém? E aí, irmãos, a esse trecho fala sobre essa via de mão dupla em direção ao coração. Olha como é importante entender acerca disso. Aquilo que eu coloco os meus olhos é aquilo que vai encher o meu coração. OK? Com um coração cheio de algo, esse coração cheio de algo vai levar os meus olhos a buscar de novo por aquilo. Por quê? Porque os olhos são a fonte do desejo, dos desejos. Só que os olhos também revelam qual é o desejo que já repousa no nosso coração. Quer ver um exemplo? Quando você tem que comprar um sapato, um relógio, um celular, uma casa, um carro, qualquer coisa, o que você começa a fazer? Hã? Você começa a pesquisar, você começa a olhar, você começa a procurar, você vai na internet, você conversa com as pessoas, os homens, sabe, sabe o que, é que os homens fazem? Quando os homens querem trocar de carro, aí eles veem um carro passando na rua, eles param o irmão e falam assim, ô, oh, como é que é esse carro aí é bom? Aí o cara para se livrar do carro fala, é ótimo. Quer comprar o meu? Mas aqui, os olhos, eles geram desejo, porque naquilo que você coloca aos seus olhos, aquilo alimenta o seu coração, e quando o seu coração está cheio daquilo, o seu coração passa a levar os seus olhos a querer mais daquilo. Irmãos, aqui é um alerta, mas também é uma oportunidade. Pode servir para o mal, mas pode servir também para o bem. Por quê? Porque se os nossos olhos estiverem colocados em coisas ruins, em coisas más, se os olhos forem maus, ele vai encher o coração de maldade, e o coração cheio da maldade, cheio de coisas ruins, ele vai desejar por mais coisas ruins, isso se torna um ciclo vicioso, é por isso que a Bíblia diz que um abismo, chama outro abismo, mas qual é a oportunidade? Se em determinado momento, se em função de alguma circunstância, se por uma intervenção do Senhor, por algo que, te, te alcançou e te deu um entendimento, e você parou de colocar os seus olhos em algo ruim, e começou a colocar os seus olhos em algo bom, esse algo bom também vai começar a encher seu coração. E daí a pouco, irmãos, um coração cheio de coisas boas vai passar a desejar por mais coisas boas. É só você fazer uma experiência em casa. Pega um copo d'água, enche ele com água lá e suja essa água com alguma coisa. Como é que você tira essa água dali sem botar a mão no copo? Você pega a água limpa e começa a jogar ali dentro. A água suja, a água limpa vai entrar, a água suja vai sair, daí a pouco só tem água limpa. Então, é um alerta? É. Mas também é uma oportunidade. Então, Jesus está falando sobre isso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Todo o seu corpo vai ser iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo permanecerá em trevas. Por que permanecerá em trevas? Porque o homem sem Deus, ele já está condenado. O homem sem Deus, ele já está em trevas. O homem sem Deus, ele não tem entendimento acerca da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, do caráter de Deus. Luz, na Bíblia, é conhecimento. Esse texto fala sobre nos encher do conhecimento acerca da verdade. Nos encher acerca da verdade que é Jesus. Nos encher daquilo que pode verdadeiramente iluminar nossa caminhada de volta para o Pai, irmãos. Amém? Então, ah, é uma via de mão dupla. E no início do verso 22, Jesus já faz um alerta quando ele diz que ah, são os olhos que irão guiar as nossas vidas. Vamos ler o verso 22 de novo. São os olhos a lâmpada do corpo. É como se você estivesse num um lugar escuro e acendesse uma lanterna e fosse ali guiando a sua caminhada. São os olhos que vão fazer isso. Só que a figura olhos e a figura corpo aqui fala da própria vida da pessoa. Então, aonde nós colocarmos os nossos olhinhos e enchermos o nosso coração, é nessa direção que a gente vai. Porque os olhos são fontes de desejo. E quando enche o coração com isso, o coração passa a buscar por mais disso. Quem está me entendendo? E aí, desejosos por mais de algo ruim, a gente vai em direção a algo ruim, irmão. É por isso que você não pode aceitar a primeira situação. Porque a primeira e você acha que não foi nada. Você acha que qualquer hora você rejeita aquilo, qualquer hora você para com aquilo. Qualquer... Ah, foi só uma mentirinha. Foi só, uma... foi só um beijinho. Ah, é só um contatinho. Ah, foi só uma saidinha. Só que começa assim. E aí, daí a pouco, vira mais e mais. E mais, e mais. Você sabe que um adultério, ele nunca acontece por acaso. Ele começa... São várias portas a serem abertas até consumar o fato. Antes de sair para que aquilo aconteça, a pessoa abre a porta de casa, fecha a porta de casa, abre a porta do carro, fecha a porta do carro, abre a porta de um quarto de motel, um fecha a porta de um quarto de motel, um quantas oportunidades para não passar por essas portas existiram? Só que quanto mais você vai aceitando uma primeira situação, mais uma segunda situação vai ficando atraente, mais uma terceira situação vai ficando irresistível. Daí a pouco, irmão, está em meio às trevas. Por isso, é para fugir até de quê? Da aparência do mal. Não é para flertar com o pecado. Não é para brincar com essas coisas que são diabólicas. Tem coisas que a Bíblia manda você resistir. O que, que a Bíblia te manda resistir? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Se a Bíblia manda resistir, é porque você tem condição de resistir. Mas e se a Bíblia não manda resistir, manda correr? Você vai tentar resistir? É para fugir. Até da aparência do mal. Você vai, não, eu sou forte, não, eu dou conta, não, não vai acontecer comigo. Se você der brecha, vai acontecer assim Por isso, não aceita, não aceita essas coisas na sua vida. Tudo aquilo que você aceita hoje, você vai ter que tolerar amanhã. Entendeu aí? Então, a, os olhos, eles são também, irmãos, como janelas. Talvez uma melhor figura, uma melhor tradução para essa ilustração que Jesus está trazendo aqui, ah, talvez até melhor do que a candeia, do que a lanterna, do que a lamparina, seja uma janela, porque a janela é aquele, é aquele objeto que divide dois ambientes, o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro. A, a janela tem essa, tem essa possibilidade de bloquear a luz ou de deixar a luz entrar. Então os olhos são essa janela para o coração. A grande questão é o seguinte, a pr primeira pergunta que eu quero fazer para você, que inclusive é o título da mensagem para hoje, como estão os seus olhos? Se, porque essa resposta, irmão, vai apontar para como está o seu coração. Se os seus olhos estiverem maus, ou estiverem olhando para coisas más, não se iluda de achar que o seu coração está preservado, não está. Se os olhos forem maus, se os olhos estiverem maus, o coração vai se contaminar, o coração vai estar igualmente mal. Mas se os seus olhos estiverem bons, o seu coração vai estar mais forte, o seu coração vai estar igualmente bom, o seu coração vai estar iluminado com o conhecimento da verdade que liberta. Será que os nossos olhos ainda estão focados demais nas coisas desse mundo, na luz desse século, nos tesouros dessa terra, nas coisas dessa vida? Uma próxima pergunta para nós. O que nós estamos colocando para dentro de nós? O que nós estamos aceitando em nossas vidas? Do que nós estamos nos alimentando? Com que verdade? Com que princípios? Com que valores temos deixado entrar para o nosso coração? Não se esqueça. Aquilo que você deixar entrar no seu coração é aquilo que vai conduzir a sua caminhada. É aquilo que vai conduzir a sua vida. É aquilo que vai gerar desejo em você. Se o seu coração é desejoso apenas pelas coisas dessa terra, irmão, cuidado. Porque é aqui que o coração vai ficar. Nós vimos isso na semana passada. É o coração que segue o tesouro. Não é o tesouro que segue o coração. E agora olha o alerta que Jesus faz no final do verso 23. Vai comigo, Mateus 6, 23 olha o alerta que ele faz, final do verso 23, portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão? Jesus está combatendo aqui irmãos, a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos, dos hipócritas, que diziam ser de Deus, mas estavam com o coração fechado para Jesus, Deus estava se revelando na pessoa de Jesus, e eles não conseguiam ver. Estavam com os olhos fechados. Jesus disse, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Não, isso não é Jesus, não. Não, isso não é de Deus, não. Não, isso não é para mim, não. Os olhos como janelas, eles podem permitir com que a luz entre. Ou, dependendo de como a gente fizer com as janelas, a gente pode bloquear a entrada da luz. A escolha é de quem? cada um de nós, só que as escolhas que nós fazemos, revela o Deus a quem nós servimos ah, será que a nossa esperança está apenas aqui? naquilo que eu vou realizar, construir, conquistar? irmãos se for assim, nós estamos com sérios problemas porque a Bíblia afirma que ah, do coração procedem as fontes da vida e se o nosso coração é desejoso pela vida meramente natural essa vida natural ela vai acabar em breve. Se você não sabia ainda, estou te contando, tá? Se você não acredita em mim, olha no espelho. Você vai ver que tem uma ruguinha aí que não tinha ontem. Você vai ver que tem um cabelinho branco aí que não tinha ontem. Você vai ver que tem uma dorzinha aí que não tinha ontem. Cada minuto que a gente vive nessa terra é um minuto a menos que nós estamos vivendo nessa terra. Agora, por que trocar aquilo que é limitado e temporal por que trocar aquilo que é eterno por aquilo que é limitado e temporal? Por que dá mais valor para as coisas dessa vida do que para a vida eterna? Não estou falando que você não deve fazer as coisas aqui, irmãos. Coloque amor no que eu vou te dizer. Semana passada a gente falou acerca de que legado nós vamos deixar para os nossos filhos. Você pode, sim, pode... É, se você é alguém que é honesto e trabalha para, para isso, você pode deixar uma casa, um carro para os seus filhos, uma condição boa, deixar os filhos estudados, mas isso não é um legado eterno. Isso é limitado, isso é temporal. Como a nossa vida é limitada e temporal. Que legado é que importa deixar para os nossos filhos? Amor a Deus. Entendimento de que só Jesus é o caminho. Entendimento de que o que vale a pena é empenhar a nossa vida em favor do outro, seguindo o exemplo maior do nosso Senhor Jesus. De que as nossas vidas só importam serem vividas de for se forem vividas em favor do outro. Se não é só vaidade, irmão. Se não é só algo para benefício próprio, engrandecimento próprio, crescimento próprio e nada mais. É muito pouco frente àquilo que o Senhor tem proposto. Como algo que de fato tem valor eterno o que é que a gente vai deixar? Você acha que é mais legal, eternamente falando, o seu filho contar para os amigos assim, ah, papai é um dos maiores empresários do país, ou, nossa, o papai amava a Deus de tal forma que ele não passava um dia sem evangelizar. Se a luz que há em nós forem trevas, que terríveis trevas serão. E aqui, irmãos, é, Provérbios capítulo 4, verso 23, fala, fala que se tem algo para que. Se tem algo que a gente deve guardar, que seja dinheiro. Não é isso? Não é não? Ah tá. É porque o texto fala sobre isso, né? Tem gente guardando dinheiro ao invés de guardar o coração. Se tem algo que você deve guardar, irmãos, guarda o coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. E eu gostaria de... Jesus vai falar agora sobre um contraste né? entre esses dois tipos de olhos, olhos bons e olhos maus. E é disso que eu, isso que eu gostaria de explorar rapidinho com você. O que, é que significa isso? Por que, é que isso é importante? Já que a gente está entendendo aqui que os olhos são a conexão para o coração, a conexão com o coração. E é do coração que procedem as fontes da vida. E se tem algo que a gente deve guardar, que seja o coração, e que os nossos olhos, eles são como janelas, por onde a luz pode passar, ou não, luz essa que vai iluminar, o coração, ou manter, o coração, em trevas, para isso, eu gostaria de compartilhar com você rapidinho, acerca do que são esses olhos, eu gostaria de começar pelos olhos maus, olhos maus, são como uma janela suja, uma janela que não deixa a luz passar, uma janela que não deixa a luz brilhar, para o lado de dentro, tem muita gente assim irmão, tem muita gente que vem aos cultos, tem muita gente que abre a Bíblia, tem muita gente que participa das coisas do Senhor, mas faz todas elas com o coração fechado, faz todas elas cheios de si mesmo, sem se dispor verdadeiramente à luz de Cristo. Às vezes a luz da justiça está brilhando do seu lado e você permanece em trevas, cheio de preconceito, cheio de conceitos pessoais pré-estabelecidos e que não te deixam abrir o coraçãozinho para a verdade. Eu já falei e vou repetir, e, e por favor coloque amor nisso. Se o motivo que te traz para cá é só por causa da música que é boa, ou de uma palestra que é legal, fique em casa, irmão. Senta lá no seu sofá, que é mais confortável, e assiste o Netflix, que vai ser legal também para você. Porque em trevas, está em trevas, permaneça. Se o propósito não for aqui, para ser desconstruído e reconstruído, segundo a proposta do Senhor. Porque esse evangelho, desculpa a palavra água com açúcar, esse evangelho antropocêntrico, humanista, esse evangelho do diabo, que tem falado só do conforto do homem, só do sucesso do homem, só da vitória do homem, tem mantido o homem vitorioso no inferno. E é lá que o cara vai ficar, cheio de tesouros nessa terra, só que eternamente afastados do céu. De que é que valeu? Acordar muito cedo, dormir muito tarde, é correr atrás do vento, irmão. Então, se não for para a gente se reunir aqui, para verdadeiramente receber a luz de Cristo que vem pela palavra e deixar essa luz dissipar as trevas que existem em nós, ah, nós estamos com um problema muito sério. Como eu comentei, essa geração de cristãos é uma geração que não quer renunciar a nada. É uma geração que não quer sacrificar a nada, só quer ganhar, só quer receber, porque tem a ver com ela, não tem a ver com Cristo. Quando o entendimento é que nós vivemos pelo Senhor, porque nós somos do Senhor tudo que temos, tudo que somos, é dEle, por Ele, para Ele, quando a gente entende isso irmão, a gente vai se aborrecer com o quê? Se a nossa vida já não é mais preciosa para nós mesmos, tanto que compramos o nosso ministério de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, vou me ofender com o quê? Não é mais sobre mim, vou me entristecer porque não é mais sobre, ah não me deu a paz do Senhor não, não tem problema não, a paz continua comigo, eu dou para Ele a paz, Shalom! Ah, não me promoveu no ministério. É. Às vezes a culpa é até sua. Que fica aí, ó, com o um coraçãozinho em meio às trevas. E ao invés de abrir o coração para Jesus e seguir em direção a essa maravilhosa graça. Irmãos, a gente precisa como igreja, como povo de Deus, nessa geração, amadurecer, sabe por quê? Porque Jesus disse que nós somos a luz para esse mundo. Esse mundo está em densas trevas, esse mundo não tem condição de dar um passo sequer. A gente precisa dissipar essa luz. E aí eu preciso fazer um alerta para você nessa noite. Se nós somos a luz do mundo, mas a gente tem chegado onde a gente tem chegado, e essa luz não tem feito diferença, algum problema com essa luz existe. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho, tem algumas coisas que a luz faz. Entre elas é dissipar as trevas. É revelar o que está errado. E se a gente chega em algum lugar e as coisas erradas estavam e elas continuam, eu acho que alguma coisa está errada não com o lugar mais, mas agora com a gente. E o que, é que nós vamos fazer a respeito disso? Essa é a proposta do Senhor para nós. E aqui, olhos maus são esses. Não deixa a luz entrar. A janela está suja. Mantém o coração em trevas. Olhos maus também é o que, irmãos? São aqueles olhos que estão abertos para o mundo, mas estão fechados para o céu. só se importa com as coisas dessa terra, só se comove com as coisas dessa terra, só se impressiona com as coisas dessa terra, só quer as coisas dessa terra, por quê? Está olhando tanto para as coisas dessa terra, que o coração se encheu de desejo pelas coisas dessa terra, esse negócio de Jesus voltar é até legal, mas pode ser depois, né? pode ser para a próxima geração, está tão bom ser crente agora, olha, eu sou crente, eu tenho Instagram, olha quantas curtidas eu tenho lá, sou tiktoker, gospel, Aonde ah, onde eu chego, as pessoas estendem um tapete assim para mim. Ah, eu só vou fazer assim, beijo meu anel. É, celebridades. 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 E onde que Jesus fica nessa história, irmão? Porque Deus não divide a glória com ninguém. Ou somos nós, ou é Jesus. E aí a gente está usurpando aquilo que é de Deus. É o Senhor que está fazendo, é o Senhor que realiza, e a gente está achando que é a gente você lembra, nós vamos daqui umas quatro semanas, cinco semanas, nós vamos falar sobre aquele encontro daqueles homens com Jesus, e eles viram para Jesus e falam assim, ó oh, Senhor, no teu nome profetizamos, espelhimos demônios, fizemos, acontecemos, Jesus fala assim, você fez isso tudo mesmo? Eu nem te conheço, fez a obra do Senhor sem o Senhor da obra, o que que adiantou? A resposta é assim, ó, oh, sai de perto de mim, sou. não sei quem é você não, Jesus era mineiro, né? olhos os maus, tudo que ele vê é mal. Aqui em Varginha não tem isso, mas eu acho que você conhece alguém em algum lugar assim. Tudo que você mostra para a pessoa, ela põe defeito. Já viu alguém assim? Você trabalhou, suou, gastou menos do que ganha, se esforçou, foi lá e comprou um carro. Está certo, não é um carro novo, mas é o carro que Deus te deu condição de comprar, com o seu trabalho honesto. Aí você vira para a pessoa toda alegre e fala: Olha aqui, irmão, a bênção chegou. Aí fala assim: Ah, essa cor? Ou então é mais sofisticado, né? Falar: É, mas o seguro desse carro é mais caro. Sempre tem uma palavra miserável para lançar: olho mal. Olho mal. Não consegue se alegrar com a alegria do outro, não consegue elogiar, não consegue participar da felicidade. Só critica, é só inveja, é só ganância. É gente isso só revela o quê? que o coração permanece em trevas eu comecei a usar barba tem uns 10 anos né pastor mais ou menos isso antes eu usava, todo dia eu barbeava por conta do trabalho, todo dia todo dia e eu lembro que quando eu comecei a usar barba eu cheguei na igreja e aí um enviado não, pode ser por Deus né mas não sei, eu acho que não um colega de igreja, irmão, um amigo da onça, virou para mim e falou assim: "É, eh, de barba, tá louco, está parecendo um terrorista, parecendo que esse cara do Talibã. Vou chamar você agora só de Bin Laden." Eu fiquei chateado, irmão. Quem caminha mais pertinho comigo sabe por que dessa barba. Não, não era para contar não, mas há uns anos atrás o senhor falou comigo: "Olha, eu quero que você deixe um sinal." Para toda vez que você olhar no espelho pela manhã, você se esquecer do que você tem que se esquecer, e se lembrar do que você tem que se lembrar. E aí? Aí eu chego lá, e o rapaz vira para mim e fala assim, é, eh, vim lá. Eu fiquei triste. Passou nem uma semana, eu estava de novo na igreja, e veio um outro, esse enviado, só que do céu. Ele virou para mim e falou assim, ah, de barba, está louco, está parecendo um profeta. Está parecendo Abraão, parece Moisés. Não! Tá parecendo Jesus! A mesma pessoa, a mesma barba. Dois olhos diferentes. Dois corações diferentes. Duas escolhas diferentes. Dois deuses diferentes. Como está o nosso coração, irmãos? O olho mau é esse. Tudo que ele vê é mal tudo que ele vê é para crítica, tudo que ele vê é para discórdia, tudo que ele vê é para destruir, hoje de manhã, depois da palavra, uma irmã me procurou, falando, é, foi uma amiga minha lá em casa, passou a mão na minha roseira, no outro dia ela secou, está louco, olho mau, mão ruim, está tudo ruim, o olho mau é aquele que está fechado para a luz, irmão, olho mau é aquele preconceituoso, acha, é o vaidoso, orgulhoso, é igual religioso, acha que sabe mais do que é todo mundo, se tivesse uma categoria celestial, ele estaria ali, tipo vice-deus, você conhece alguém que é tipo vice-deus? Acha que está em todos os lugares, acha que sabe de tudo, acha que tem todo poder, esse é um olho mau, ele é preconceituoso, o olho mau é, é aquele que não vê a verdade É aquele que não quer a verdade Porque Ele sabe que a luz da verdade Vai, olha o que, que a luz faz A luz incomoda É isso que a luz faz Já aconteceu com você? Há um tempo atrás, quando você era adolescente E estava dormindo, perto de meio dia Olha só Aí sua mãe chegou e Na cortina falou, levanta Aí veio aquela luz tchau, No seu olho, assim, tipo um vampiro a luz incomoda. Mas quem que a luz incomoda? Aquele que está confortavelmente vivendo em meio às trevas. Porque quanto mais tempo em meio às trevas, mais acostumado com as trevas você fica. Então, a luz incomoda. O que mais que a luz faz? A luz revela. A luz revela todas as imperfeições. Então, quando a gente deixa a luz entrar para dentro do nosso coraçãozinho, ela vai mostrar para a gente mesmo o que está que errado. O que, é que tem que mudar? Aonde que tem que arrepender? Para quem que eu tenho que pedir perdão? Qual que é o livro do pastor que eu ainda não devolvi? Fica a dica, né? Mas é isso que a luz faz, irmão. A luz revela toda a mazela que existe dentro de nós, porque ela dissipa as trevas. Então a luz incomoda aquele que está acostumado com as trevas... A luz revela as imperfeições, sabia que o crente não deveria precisar falar assim, isso é pecado, isso está errado, isso é do demônio, aquele que segue a Cristo, aquele que tem em si a luz da vida, aonde ele chega ele deveria brilhar essa luz, e a própria postura do crente, o fato de não mentir, o fato de não roubar, o fato de não adulterar, o fato de não fazer as coisas que são contrárias à vontade do Senhor, a Simples postura de uma vida cristã, sincera e piedosa, já deveria revelar a mazela da vida do outro. Não deveria nem precisar apontar o dedo e falar. Se precisar, tem que falar. Mas não deveria nem precisar. Mas como o que está faltando é integridade, porque tem áreas da vida que a gente quer pôr na luz e tem áreas que a gente quer manter nas trevas, isso rouba, de, rouba o que de nós? A autoridade de poder falar quando precisa. Então é o famoso rabo preso, não posso bater muito, porque eu tenho coisa para apanhar também. Ou está na luz, ou não está na luz. Então, a luz, ela incomoda, a luz, ela revela, e a luz também, no mínimo, ela te força a levantar. Nem que seja para fechar a cortina de novo e continuar vivendo em meio às trevas. Não é sobre escolhas que esse texto fala? A luz está brilhando. Se você vai caminhar nela, ou em direção a ela, ou contra ela, aí é uma escolha sua. Só que você não pode esquecer. que as escolhas que você faz, revelam ao Deus que você serve. Então, isso é o olho mau. É o olho que mantém o coração imerso em terríveis trevas, densas trevas. Jesus está apontando esse ensino, irmãos, para a vida dos, dos fariseus, que mantinham seus olhos focados apenas nesse mundo e isso os mantinha cegos. Como eu disse, Jesus estava, Deus estava se revelando na pessoa de Jesus e eles não conseguiam ver. Agora, esse alerta será que não serve para nós também não? Será que é, Deus não está se revelando a nós e a gente não está se escondendo? Não está querendo ver? Não está se dispondo à luz? A gente precisa se perguntar isso. Será que nós não estamos distraídos demais com as coisas dessa terra e nos esquecendo esquecendo da vida eterna? E os olhos bons, o que, que são? Ao contrário dos olhos maus, que é uma janela suja, os olhos bons é uma janela limpa ou uma janela aberta, onde a luz pode entrar. E é onde a luz pode entrar, e não só entrar, mas dissipar toda a treva que ainda existe como você já sabe, luz é conhecimento. Da perspectiva bíblica, luz é conhecimento. Luz é a verdade. Logo, os olhos bons são aqueles que se dispõem a conhecer a verdade, a verdade que liberta. Olhos bons são aqueles que se dispõem a conhecer a verdade sobre quem é Jesus. Ah, João, capítulo 14, versículo 6... Jesus faz uma afirmação importantíssima. Jesus diz assim, eu sou uma verdade. É isso que ele diz? Não. Eu sou a verdade. Isso é um artigo definido. Se Jesus é a verdade e não uma verdade, não existe outra verdade para nós. Para nós que somos discípulos, para nós que somos filhos, para nós que queremos caminhar em direção à glória eterna com Deus... Não existe outra verdade, irmãos. Existe uma mentira do diabo de que todos os caminhos nos levam para Deus. Também não. Existe uma verdade e existe um caminho. Jesus disse João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Artigo definido também. Só existe um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém venha ao Pai, a não ser por mim, não tem outros caminhos, não tem outro caminho, a não ser Jesus, para voltar para Deus, é só esse, e os olhos bons, são estes olhos, que estão abertos para a verdade que liberta, João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o contexto ali é sobre o pecado, o pecado é aquilo que te mantém afastado de Deus, Pecado é aquilo que te mantém aprisionado nas coisas meramente dessa vida, dessa terra, do coração não regenerado. Então se quer libertação para tudo isso, tem que ter olho bom, para buscar conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Para reconhecer e entender que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Qualquer caminho que não for por Jesus vai nos levar à perdição. Qualquer verdade que não for Jesus é uma mentira, e qualquer vida que não for através de Jesus termina em morte por isso, olhos bons são aqueles que nos fazem ver que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e aí iluminados, o nosso coração iluminado para a gente concluir, com o nosso coração iluminado irmãos com os olhos bons que trazem luz para o coração a gente consegue caminhar com mais facilidade, sim ou não? quem caminha em meio às trevas, caminha tropeçando, caminha trombando, caminha tateando, caminha devagarzinho, mas com clareza de direção, acerca de que caminho seguir, você não só pode caminhar, você pode correr, você, só não, você não precisa só correr, você pode voar, não é isso que Isaías escreveu? Aqueles que confiam no Senhor, hã? não vão só correr, vão voar como águias, aí está a resposta daquela pergunta lá do início, às vezes o irmão chega na igreja depois de você. Aí você vê, ele já está fazendo, está frutificando, está liderando o ministério, está fazendo aquilo. O que, que você faz? Um beijo desse tamanho. É, por que, que Deus escolheu ele? Por que, que o pastor escolheu ele? Não foi, foi porque ele tirou o coração das trevas e botou o coração na luz. E aí, ó, iluminado pela luz de Cristo, pelo conhecimento da verdade, acerca de quem é Jesus, da obra do Espírito Santo, de quem é o nosso Deus e Pai, ele caminha com segurança, ele caminha com agilidade, ele caminha em paz. Ele não fica com medo de, no escuro, alguma coisa pegar ele, alguma coisa dar errado. Ele já entendeu, já aprendeu, já compreendeu. Amém? Para a gente concluir, irmãos, eu quero voltar nesse alerta que Jesus faz no final do verso 23, alertando os escribas e fariseus, falando com seus discípulos, acerca da sentença, aos escribas e fariseus, que se diziam donos da verdade, mas a verdade que havia neles era uma mentira. Ele diz assim, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, a luz que estava no coração dos religiosos, parecia uma verdade, mas era uma mentira. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que terríveis trevas serão? Por quê? São as trevas do engano. O engano é pior do que uma mentira, viu? Porque o engano te faz caminhar, achando que você está indo em direção à verdade, em direção à luz, mas você está indo em di... você acha que está indo em direção a Deus, mas está se afastando de Deus. Por isso, a minha oração por você, nessa noite, é que você deixe a luz de Cristo brilhar na sua vida. A minha oração por você é que você tenha hoje a sua vida toda iluminada pelo Senhor. E assim, você possa caminhar na verdade que liberta, a verdade do conhecimento que gera uma fé verdadeira, robusta e salvífica, a verdade que nos faz entender que sem Jesus nós não somos nada, não podemos nada e não temos nada, a verdade que diz que nós somos carentes, dependentes de um redentor, de um libertador, de um salvador, a verdade que diz que nós sem Deus estamos fadados à condenação eterna. E que foi necessário o próprio Deus se fazer homem, se entregar no nosso lugar, derramar o sangue para remir o nosso pecado e, então, nos absolver da culpa que nos era justa, mas que agora foi imputada sobre o justo para que fôssemos nós justificados. Amém?